0: Volume terzo, estratto dal capitolo 32 Il discorso del monte, le beatitudini. Quarta parte. Lo stesso luogo e la stessa ora. La folla, meno il romano, è la stessa. Forse ancora più numerosa. Gesù parla. Uno degli errori facili nell'uomo è la mancanza di onestà anche verso se stesso e dato che l'uomo è difficilmente sincero e onesto ecco che da se stesso si è creato un morso per essere obbligato ad andare per la via che ha detto. Morso che del resto egli come cavallo indomito presto si sposta modificando a suo piacere l'andare o si leva del tutto, facendo il suo comodo, senza più riflessioni a ciò che può ricevere di rimprovero da Dio, dagli uomini e dalla sua propria coscienza. Questo morso è il giuramento. Ma non è necessario il giuramento fra gli onesti e Dio di suo non ve lo ha insegnato, anzi vi ha fatto dire, non dire falso testimonio, senza altra aggiunta perché l'uomo dovrebbe essere schietto senza bisogno di altro che della fedeltà alla sua parola. Quando nel Deuteronomio si parla dei voti, anche dei voti che sono una cosa assorta da un cuore che si pensa fuso a Dio o per sentimento di bisogno o per sentimento di riconoscenza è detto. La parola uscita una volta dalle tue labbra la devi mantenere facendo quanto hai promesso al Signore Dio tuo, quanto di volontà e di tua bocca hai detto. Sempre si parla della parola data, senza altro che la parola. Colui che sente il bisogno di giurare è perché è già insicuro di se stesso e del concetto del prossimo a suo riguardo. E chi fa giurare testifica con quell'esigenza che diffida della sincerità e onestà del giurante. Come vedete questa abitudine del giuramento è una conseguenza della disonestà morale dell'uomo ed è una vergogna per l'uomo. Doppia vergogna perché l'uomo non è fedele neppure a questa cosa vergognosa che è il giuramento, e irridendosi di Dio con la stessa facilità con cui si irride del prossimo, giunge a spergiurare con la massima facilità e tranquillità. Vi può essere creatura più abietta dello spergiuro? Egli è un sacrilego, un ladro, un traditore, un omicida. Di chi? Ma di Dio, perché mescola la verità all'infamia della sua menzogna e lo sbeffeggia. è un ladro perché sia proprio di una stima che non merita il prossimo scosso dal suo giurare gliela dona e il serpente se ne orna fingendosi ciò che non è è un traditore perché col giuramento promette cosa che non vuole mantenere è un omicida perché o uccide l'onore di un suo simile levandogli col falso giuramento la stima del prossimo o uccide la sua anima, perché lo spergiure è un abietto peccatore agli occhi di Dio, i quali, anche se nessuno altro vede la verità, la vedono. Dio non si inganna né con false parole né con ipocrite azioni. Egli vede, non perde per un attimo di vista ogni singolo uomo, e non vi è munita fortezza né profonda cantina dove non possa penetrare il suo sguardo. Anche nell'interno vostro la fortezza singola che ogni uomo ha intorno al suo cuore penetra il Dio e vi giudica non per quello che giurate ma per quello che fate. Perciò io all'ordine che vi fu dato quando fu messo in auge il giuramento per mettere freno alla menzogna e alla facilità di mancare alla parola data sostituisco un altro ordine. Non dico come gli antichi non spergiurare ma anzi mantieni i tuoi giuramenti ma vi dico non giurate mai né per il cielo che è trono di Dio né per la terra che è sgabello ai suoi piedi né per Gerusalemme e il suo Tempio che sono la città del Gran Re e la casa del Signore, il Dio nostro. Non giurate né sulle tombe dei trapassati né sui loro spiriti. Non giurate né sul capo del padre né su quello della madre. Non giurate neppure per la vostra testa, i vostri occhi e lingua e mani. Non ne avete diritto. Tutto quanto avete è di Dio. Il vostro parlare sia sì sì e no no, non di più. Il di più ve lo suggerisce il maligno. E per ridere poi di voi che, non potendo tutto ritenere, cadete in menzogna e siete sbeffeggiati e conosciuti per mentitori. Sincerità, figli, nella parola e nella preghiera. Non fate come gli ipocriti, che quando pregano amano stare a pregare nelle sinagoghe o sugli angoli delle piazze per essere visti dagli uomini e lodati come uomini pii e giusti mentre poi nell'interno delle famiglie sono colpevoli verso Dio e verso il prossimo. Non riflettete che questo è come uno spergiuro. Perché voi volete sostenere ciò che è vero o non è allo scopo di conquistarvi una stima che non meritate? L'orazione ipocrita allo scopo di dire in verità io sono un santo lo giuro agli occhi di chi mi vede e che non possono mentire di vedermi pregare velo steso sulla malvagità esistente la preghiera fatta con simili scopi diviene una bestemmia lasciate che Dio vi proclami santi e fate che tutta la vostra vita gridi per voi ecco un servo di Dio ma voi ma voi Per carità di voi, tacete, Non fate della vostra lingua, mossa dalla vostra superbia, un oggetto di scandalo agli occhi degli angeli. Meglio sarebbe diveniste sull'istante muti se non avete la forza di comandare all'orgoglio e alla lingua. Autoproclamatevi i giusti e gradevoli a Dio. Lasciate i superbi e i falsi questa povera gloria Lasciate i superbi e i falsi questa effimera ricompensa Povera ricompensa Ma è quale la vogliono E non ne avranno altra Perché più di una non se ne può avere O quella vera del cielo E che è eterna e giusta O quella non vera della terra Che dura quanto la vita dell'uomo E anche meno e che poi essendo ingiusta è pagata oltre la vita con una ben mortificante punizione udite come dovete pregare e collaboro labbro e col lavoro e con tutto voi stessi per impulso del cuore che ama sì Dio e Padre lo sente ma che anche sempre ricorda chi è il creatore e chi è la creatura e sta con amore riverenziale al cospetto di Dio, sempre, sia che preghi o che traffichi, sia che cammini o che riposi, sia che guadagni o che benefichi. Per impulso del cuore, ho detto, è la prima ed essenziale qualità, perché tutto viene dal cuore, e come è il cuore tale è la mente, tale è la parola, lo sguardo, l'azione». L'uomo giusto dal suo cuore di giusto trae fuori il bene e più ne trae, più ne trova. Perché il bene fatto procrea novello bene, così come il sangue che si rinnovella nel circolo delle vene e torna al cuore arricchito di sempre nuovi elementi. Mentre il perverso dal suo buio cuore pieno di frode e di veleni, non può che trarre frode e veleno, che sempre più si accrescono, corroborati come sono dalle colpe che si accumulano, come nel buono dalle benedizioni di Dio che si accumulano. Credete pure che è l'esuberanza del cuore quella che trabocca dalle labbra e che si rivela nelle azioni. Voi fatevi un cuore umile e puro, amoroso, fiducioso, sincero, Amate Dio col pudico amore che è una vergine per lo sposo. In verità vi dico che ogni anima è una vergine sposata all'eterno amatore, a Dio Signor nostro. Questa terra è il tempo del fidanzamento nel quale l'angelo dato a custode di ogni uomo è lo spirituale paraninfo. E tutte le ore della vita e le contingenze della vita altrettanti ancelle che preparano il corredo nuziale. L'ora della morte è l'ora delle nozze compiute e allora viene la conoscenza, l'abbraccio, la fusione e con veste di sposa compiuta l'anima può alzare il suo velo e gettarsi nelle braccia del suo Dio senza che per amare così lo sposo possa indurre altri allo scandalo. Ma per ora, o anime, ancora sacrificate nel laccio del fidanzamento con Dio, quando volete parlare allo sposo, mettetevi nella pace della vostra dimora e soprattutto nella pace della vostra dimora interiore e parlate, angelo di carne, fiancheggiato dall'angelo custode, al re degli angeli. Parlate al Padre vostro nel segreto del vostro cuore e della vostra stanza interiore, Lasciate fuori tutto quanto è mondo, e la smania di essere notati e quella di edificare, e gli scrupoli delle lunghe preghiere colme di parole, 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 e monotone, e tiepide, e scialbe d'amore. Per carità, liberatevi dalle misure del pregare. In verità vi sono alcuni che sprecano più e più ore, in un monologo ripetuto con le labbra sole, e che è un vero soliloquio, perché neppur l'angelo custode lo ascolta, tanto è rumore vano a cui egli cerca di rimediare sprofondandosi di suo in un'ardente orazione per il suo stolto custodito. In verità, vi sono alcuni che non userebbero quelle ore diversamente neppure se Dio apparisse loro dicendo La salute del mondo dipende dal tuo lasciare questa eloquenza senza anima per andare magari semplicemente ad attingere dell'acqua ad un pozzo e a spargere quell'acqua al suolo per amore di me e dei tuoi simili. In verità, vi sono alcuni che credono più grande il loro monologo all'atto cortese di accogliere un visitatore o a quello caritativo di soccorrere un bisognoso. Sono animi caduti nell'idolatria della preghiera. La preghiera è azione d'amore e amare si può tanto orando che facendo il pane, tanto meditando che assistendo un infermo, tanto compiendo pellegrinaggio al Tempio che accudendo alla famiglia, tanto sacrificando un agnello, quanto sacrificando i nostri anche giusti desideri di raccogliersi nel Signore. Basta che uno intrida tutto se stesso e ogni sua azione nell'amore. Non abbiate paura, il Padre vede, il Padre comprende, il Padre ascolta, il Padre concede. Quante grazie non sono date anche per un solo vero perfetto Sospiro d'amore. Quanta abbondanza per un sacrificio intimo fatto con amore. Non siate simili ai gentili, Dio non ha bisogno che gli diciate ciò che deve fare perché voi ne abbisognate. Ciò possono dirlo i pagani e i loro idoli che non possono intendere. Non voi a Dio al vero spirituale Dio che non è solo Dio e Re, ma è il Padre vostro e sa prima ancora che voi glielo chiediate di che cosa avete bisogno.